0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Hoje daremos início a uma nova série de mensagens intitulada Livres. E eu quero convidar você a partir de hoje a acompanhar conosco todos os cultos de domingo à noite, o qual estaremos fazendo uma sequência em Gálatas. Nós vamos estudar toda a carta de Paulo que foi escrita aos Gálatas e esta carta e essa, e essa série de pregações, ela será de auxílio para que entendamos como viver uma vida cristã genuína ao lado de Cristo. E para todos aqueles que querem levar Deus a sério. Então, eu quero convidar você, a partir de hoje, a começar essa série conosco. Aliás, nós estamos com três séries acontecendo é, simultaneamente na nossa igreja. Começando hoje duas séries pela manhã, uma série intitulada O Evangelho e A Noite Livres. E as quartas nós já estamos é, acompanhando... Há mais de cinco, seis anos, uma série que é de toda a Bíblia. Começamos em Gênesis, já estamos em Reis. Infelizmente, não estão gravadas todas as mensagens de estudos de Gênesis para cá, mas há dois anos, né, desde 2019, 19 não, 20, né? 20 para cá, ou seja, dois anos, nós estamos já aí gravando. Então, se você ainda não pegou e quer começar a acompanhar essa série, você pode ir lá para o YouTube da igreja Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Olha eu virando influencer. Clica lá no, no botãozinho de curtir, né? compartilha. E assim a gente vai compartilhando também as pregações, as mensagens da igreja a mais pessoas. Então, dessa maneira, a gente vai levando aí a mensagem é, bíblica, sincera, verdadeira, simples e direta aos corações de tantos outros. Tá bom? Então, assim, a gente está aí fazendo nossa série. Também temos nossos podcasts. Lá no Spotify e em outras, outras plataformas, onde você também pode ouvir, tem gente que prefere ouvir, eu prefiro ouvir. Então sempre que eu quero ouvir ou, ou assistir alguma pregação, eu coloco lá para ouvir o podcast, eu acho melhor. Então assim você vai acompanhando aí as séries a partir de agora, tá bom? Então se você ainda não pegou, pegue lá e hoje nós estamos começando essa nova série Livres. Eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta lá na carta de Paulo aos Gálatas. Fica logo depois de 2 Coríntios. E hoje nós vamos ler alguns versículos e começar aprendendo a respeito de alguns deles. Mas antes deixa eu te dar um, um panorama geral, uma introdução aqui do que é a carta de Paulo aos Gálatas e como nós poderemos aprender... Algumas grandes lições a partir dos nossos estudos de hoje. Geralmente a primeira pregação ela é um pouco mais teórica, né? É, é, para quem talvez não se ligue tanto e não goste tanto de dados, ela acaba se tornando um pouco enfadonha, mas é necessário para que a gente possa aprender um pouco mais da característica, do contexto, daquilo que estava acontecendo. Então vamos lá. Primeiro, não há dúvidas de que Paulo foi quem escreveu essa carta. Beleza? Então o apóstolo Paulo é o escritor dessa carta que foi escrita aos cristãos da Galáxia, ou seja, aos Gálatas. É, Gálatas possivelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu, e possivelmente a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Então Gálatas ela tem uma importância gigantesca né, dentro do, do Novo Testamento, dentro do cânon do Novo Testamento. Gálatas é considerada o coração do Evangelho, porque ela proclama a liberdade cristã falando sobre o que é o Evangelho e sobre como ele nos liberta. Por isso o título Livres. Né? Livres porque? porque essa liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe através do seu sacrifício na cruz Para você ter uma ideia, Martinho Lutero considerava Gálatas sendo o melhor dos livros da Bíblia Esta carta era chamada por ele de o grito da guerra da reforma Porque foi a partir de uma leitura dos Gálatas que ele entendeu que a salvação era pela graça Pela fé e não por intermédio de indulgências ou obras ou leis mas ela vinha através da graça do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Bom, há uma discussão também sobre se os destinatários da carta eram da Galáxia do Norte ou da Galáxia do Sul, que era uma grande região. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque ela não vai influenciar tanto assim naquilo que a gente vai estudar a partir de hoje. Embora eu tende e eu prefira a teoria da Galáxia do Sul, mas isso não vai mudar muito para aquilo que a gente quer conhecer a partir de agora. Mas o que, que se precisa entender é o quê? É o contexto desta carta, então isso é importante você se ligar, então vamos lá, entenda isso estamos em que momento da história? Jesus já morreu já ressuscitou e já subiu aos céus beleza? tendo feito isso o Espírito Santo já desceu naquele dia que entendemos ser o dia dos Pentecostes e a igreja primitiva já havia começado já iniciada a igreja primitiva, havia uma grande perseguição da igreja, dentre eles um homem chamado Saulo Saulo de Tarso era um grande perseguidor da igreja e numa das viagens dele para um lugar chamado Damasco, nós conhecemos bem a história da conversão de Paulo, ele né, tem um encontro com Cristo e aí naquele momento ele se entrega a Jesus e ele é salvo e, e resgatado pelo Senhor Jesus para um grande ministério. Então, Saulo, que agora passa a ser chamado de Paulo, ele vai voltar, retornar para a sua terra e vai recomeçar, e vai começar, inclusive, aliás, um, um novo ministério, o ministério da proclamação do evangelho a todos os povos gentios. Numa dessas viagens de Paulo, Paulo começa com Barnabé, e ele então começa a fazer essas viagens, e ele chega num lugar chamado Antioquia. E nesse lugar, inclusive, a Bíblia fala que pela primeira vez ali, a igreja foi chamada de cristãos. E Paulo então, junto de Barnabé, saem dessa igreja como que enviados dessa igreja de Antioquia, junto da igreja de Jerusalém também, enviados como missionários. E eles vão chegar a cidades como Listra, Debre, Derbe e outras cidades que são da Galácia. Por isso chamada Gálatas. Nessas grandes cidades da Galácia, havia também um grande número de judeus que também se convertiam ao Evangelho. Então, veja bem: nessas cidades que Paulo começou o trabalho evangelístico, muitos se converteram a Cristo. Está comigo? Jerusalém fica sabendo dessa grande conversão que está acontecendo aqui. E aí daqui de Jerusalém vão sair alguns judeus que eram de origem farisaica, ou seja, eram fariseus, que também haviam se entregado para Cristo e estes então judeus começaram a migrar para essas cidades fora de Jerusalém, ou seja, cidades é, de gentios, porque o gentio é aquele que não é judeu. E eles, então, queriam impor aqui à igreja que eles também fizessem todas as regras das leis, da lei de Moisés. tá comigo? Então, eles queriam que os cristãos circuncidassem, respeitassem as festas judaicas e começassem a fazer todo aquele ritual que os judeus tinham antes de Cristo, mas que quando Cristo vem... E institui o novo testamento A nova aliança no seu sangue Eles não fazem mais sentido E aí começa uma questão De Falsos mestres querendo Ensinar uma doutrina que Cristo nunca ensinou Na igreja Beleza? Tá comigo? O que que acontece Nesse momento? Isso chega à igreja de Jerusalém E a igreja de Jerusalém faz um concílio e Nesse concílio eles entendem que não era para os judaísantes, que assim eles são chamados, ficarem ensinando essas coisas na igreja, porque isso não era verdade. Só que, infelizmente, estes falsos mestres não respeitaram a regra vinda de Jerusalém. Aí entra Paulo. O que, que Paulo faz? Paulo escreve uma carta aos gálatas para combater toda essa falsa doutrina, doutrina na igreja e ensinar a igreja através dessa carta o que era a salvação, o evangelho de Cristo, vindo pela graça e não por é, atribuições humanas ou, ou qualquer tipo de lei que estavam tentando inco... inserir dentro da igreja. Está comigo, irmãos? Beleza? Então, para que você fique com isso guardado no seu coração, quais eram os dois grandes propósitos da carta aos Gálatas? Primeiro, o primeiro propósito de Paulo ao escrever aos Gálatas era defender o seu apostolado. Por quê, pastor? Porque a igreja lá nos, dos Gálatas estava questionando se Paulo era apóstolo de verdade. Então, o primeiro propósito, ele estava defendendo a sua apostolicidade. Segundo propósito, Defender o evangelho verdadeiro, genuíno da graça em Cristo Jesus Então estes são os dois grandes propósitos de Paulo ao escrever aos Gálatas Pastor, por que estudar essa carta? Por que a gente vai entrar no estudo sequencial de uma carta como essa? Por quê? Qual a importância disso? Qual o valor disso? Então, queridos, essa carta ela é muito importante porque ela traz respostas, não apenas para aquela época, mas para nós hoje, a respeito de coisas básicas, como, por exemplo, como nós podemos encontrar verdadeira alegria, sobre perguntas como, como nós podemos obter a paz, tranquilidade e a libertação do medo, questões sobre como nós podemos ser salvos de verdade em Cristo, e por que não precisamos mais depender da lei para a salvação? Aliás, a lei nunca foi nos dada para a salvação. Mas apenas para mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la. A lei aponta para Cristo. Então, basicamente, basicamente, você precisa entender que esta carta vai nos ajudar a lutar contra um legalismo mas também contra a libertinagem. Porque Paulo não ensina a libertinagem, ele ensina a liberdade. Cara, isso é fantástico. E você precisa entender isso. Porque pode parecer no primeiro momento o seguinte, bom, como Paulo vai lutar contra os judaizantes e a lei, ele vai dar liberdade para os cristãos fazerem o que eles quiserem. Pelo contrário, ele afrouxa, afrouxa não, ele, ele arrocha ainda mais. Afrouxar o contrário, né? Ele arrocha ainda mais. E ele vai dizer o seguinte, ó, agora que vocês são cristãos, servos de Jesus Cristo, agora que vocês têm que dar mais exemplo ainda. Ou seja, há uma liberdade, mas não há uma libertinagem. Guarda isso. Então Paulo vai nos ajudar a entender a exigência principal do exercício do amor. Dentro do evangelho ensinado, pregado e exposto a todos nós pelas escrituras. Está comigo irmão? Estamos juntos? Então abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 1. Quero ler com vocês versículos de 1 a 5. Vamos lá? Diz assim. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. É o destino da carta. 3. Que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para nos livrar deste mundo perverso. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória... Para todo o sempre. Amém. Irmãos, o clima estava tenso. Paulo já começa a carta de uma forma meio que radical. Talvez uma leitura rápida dessa primeira introdução, aliás, dessa introdução da carta, porque era tipo que um cabeçalho. Né? Imagine-se que uma carta, irmãos. Então ele começa dizendo assim, ó, quem está escrevendo a vocês sou eu, Paulo. Apóstolo Aí ele não fala assim apóstolo apenas e continua não, Apóstolo, e não é apóstolo Feito por homens não Nem por intermédio de vontade humana Mas apóstolo Vindo da parte de Deus E é muito interessante porque Paulo ele já começa Num cabeçalho da carta Defendendo a fé verdadeira O evangelho verdadeiro e genuíno Então vamos lá Paulo apóstolo a palavra apóstolo significa alguém enviado com uma comissão. A ideia aqui é de alguém, um mensageiro especial, com status especial, com uma autoridade dada por aquele que o enviou. Então a ideia do apóstolo aqui, no Novo Testamento, ele traz o sentido de alguém que falava com a autoridade de quem o enviou. Era como que um embaixador enviado pelo seu Senhor para representá-lo em outro lugar. Então a palavra apóstolo aqui é alguém que está começando um trabalho a partir de uma ordem bem definida. E com que autoridade? Com a autoridade de quem o enviou. Então Paulo está dizendo, ó, eu sou apóstolo e a autoridade que me foi dada não foi por homens, mas foi pelo próprio Deus. E ele que me enviou me dá autoridade para escrever essa carta. É isso que ele está falando. Por que, que Paulo começa assim? Porque a sua apostolicidade estava sendo questionada. E ele precisava deixar claro para a igreja que ele era apóstolo escolhido por Deus. Presta atenção, meu irmão. Um apóstolo, ele, era, ele foi para aquele tempo, para uma questão objetiva direta, para um objetivo claro, para uma missão clara, enviada por alguém chamado Deus, o Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra Mas pastor, qual que era a qualificação para ser um apóstolo? O que fazia de Paulo um apóstolo? Bom Os apóstolos eles foram homens chamados diretamente por Jesus Então os doze apóstolos lá foram caminharam com Jesus E Paulo? Paulo não mas Paulo teve um encontro pessoal com Jesus e foi comissionado pessoalmente por ele. Porque a gente sabe que quando Paulo ele cai ali no caminho, ele quando olha para ele ele fala assim, por que você me persegue? Está falando com quem? Está falando com Jesus, porque ele estava perseguindo Jesus. Então Jesus, o próprio, está falando com Paulo. Paulo nunca se autodenominou apóstolo, nem foi Colocado assim por homens, mas por Deus. Por quê? Porque a palavra apóstolo significa alguém que foi comissionado com autoridade para começar um trabalho com a autoridade deste alguém que mandou essa obra. Presta atenção então, presta atenção aqui em mim. Não existem mais apóstolos. Acabou. Por quê? Porque os apóstolos tiveram um papel inicial da igreja, e nenhum ser humano, em nenhum momento da história, pode se auto-intitular apóstolo. Isto só vem de Deus. Mas, pastor, eu ouço falar por aí de vários que se dizem ser apóstolos. Ele pode dizer o que quiser, mas apóstolos, segundo as escrituras, não existem mais. Isso nos traria um grande problema. Por quê? Porque a palavra de Deus foi escrita pelos apóstolos, no Novo Testamento. Se entendermos que ainda hoje há apóstolos, estaremos confirmando e dizendo que o que essas pessoas escrevem e dizem também é a palavra de Deus. E aí nós teremos um grande problema, porque a palavra de Deus está fechada. A Bíblia está aqui e não há nada mais além disso aqui que seja evangelho. Somente isso aqui é o Evangelho de Deus. Amém? Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender aqui é isso. Paulo, ele não perde tempo e ainda na sua saudação ele traz um resumo do Evangelho verdadeiro. Aliás, falamos sobre isso de manhã. Olha que legal. Qual é o resumo do Evangelho verdadeiro, segundo Paulo escreveu aqui no cabeçalho da carta aos Gálatas? Olha o versículo de 3 a 5 comigo de novo. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, ele está declarando explicitamente o princípio do Evangelho verdadeiro, o qual os judaizantes daquele tempo estavam distorcendo. Os judaizantes desejavam privar os cristãos de uma liberdade da graça e conduzi-los a uma escravidão da lei. E Paulo sabia que a escravidão não fazia parte da mensagem do Evangelho, porque Cristo nos libertou, verdadeiramente nos tornamos livres em Cristo. Então, meus irmãos, as palavras que, que Paulo diz aqui é assim, olha, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, tinha o propósito de ensinar os gálatas uma doutrina importante, que era que o sacrifício de Cristo, o qual ele ofereceu a si mesmo por, para expiação dos nossos pecados, é o único sacrifício, é a única maneira que nós temos de nos achegar a Deus. Porque não há outro caminho, senão Cristo. Então, meu irmão, entenda uma coisa... Hoje, nenhum de nós pode impor algo ao outro, tentando escravizá-lo à luz daquilo que eu quero, seja como um líder religioso ou algo, algo qualquer nesse tipo, tentando trazer essa pessoa para uma escravidão tamanha que essa pessoa tem que pedir permissão para fazer algumas coisas. E em muitos momentos nós estamos vendo isso acontecendo no meio evangélico. Queridos, o que nos dá base para fazer ou não fazer alguma coisa é estar aqui. ó. E todos nós somos sacerdotes da parte de Cristo e temos condições de entender as Escrituras para isso. Nenhum de nós pode escravizar o outro por qualquer razão, porque Jesus Cristo nos fez livres. Meu irmão, salvação só é possível em Cristo por intermédio da graça. Geral batendo cabeça, buscando satisfação em prazeres carnais, flertando com alegrias passageiras, achando que nunca enfrentarão um justo juízo e definitivo, diante de um Deus eterno e criador, arrumando desculpa para tudo, querendo justificar seus erros e escolhas com as mais absurdas das justificativas. E eu posso te dizer que como pastor, eu ouço cada uma mais cabulosa que a outra. Tentando justificar as suas escolhas pecaminosas. Pastor, a vida é curta, eu preciso aproveitar. Eu falei, hum, entendi. Por quê? Porque o seu prazer não é estar em Deus, mas o seu prazer é a carne. Então, se a minha vida vai acabar logo, eu preciso aproveitá-la? Que significa o quê? Que, cara, o, tudo de melhor que eu tenho está nessa vida. Não tem nada a ver. Ah, Deus é amor? Deus não vai mandar ninguém para o inferno? Outros querendo conquistar tantas e tantas coisas nessa vida que se esquecem que eles não vivem mais para cá e aí abre mão da igreja Abrem mão de uma vida eclesiástica não tem como prioridade mais a igreja a igreja não é mais prioridade para a grande maioria a igreja eu vou quando pode quando eu posso quando dá se der e, e olha lá porque se é dia dos namorados eu vou sair para namorar até porque eu não vou namorar todo dia né e eu não tem outro dia para sair eu tenho que sair hoje E aí a gente começa a colocar tantas e tantas outras coisas à frente daquilo que é prioridade. E aí uma escola bíblica dominical não é mais prioridade, porque eu tenho que dormir todos os domingos de manhã, até mais tarde, ou eu tenho que ir para a Fórmula 1, ou eu tenho que assistir os meus programas favoritos, ou eu tenho que jogar meu futebol, ou eu tenho que fazer a, 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 aquilo que eu gosto de fazer, por quê? Porque a minha vida é essa. Não é mais prioridade, igreja não é mais prioridade, irmãos, eu estou preocupado. Sabe por quê? Porque para muitos a igreja se tornou algo banal. Virou um clubinho, onde eu vou para ter relacionamento, não vou para servir a Deus. E aí a gente começa a acreditar nessa verdade. É a velha desculpa do quero ser feliz. Eu não faço nada demais e Deus é amor. E, e sabe o que é mais interessante? O pior é que quando dá ruim... Quando dá ruim, e eles percebem que precisam procurar algo mais espiritual na vida, eles correm para aqueles que falam que eles querem ouvir, e não a verdade. Então, eu não vou para a igreja que fala contra o pecado, eu não vou para uma igreja que fala que, que eu preciso abrir mão das minhas vontades, eu vou para a igreja que fala de prosperidade. Eu quero ir para a igreja que fala que eu vou ficar rico. Eu quero ir para a igreja que fala que eu, eu sou abençoado, que eu sou o centro e não é Jesus. Eu quero ir para essa igreja. Sabe por quê? Porque geralmente o nosso desejo não é ter em Deus, mas é em nós. A verdade é que a Bíblia já diz isso, o nosso Deus é o nosso próprio estômago. Somos nós mesmos. Então geralmente procuramos aquilo que nós queremos nos satisfazer e não satisfazer a Deus. Isso é terrível. Triste e tem feito muitas pessoas acharem que são cristãos e, na verdade, são adoradores de si mesmos. Presta atenção, cara. Presta atenção. Não é Cristo que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem que sacrificar os seus desejos para se engajar nos nossos empreendimentos. É o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos que Jesus tem para a sua igreja. Está entendendo? Aí deixa eu te perguntar uma parada. Qual é a sua maior motivação na vida? Você faz o que faz por quê? Você vem aqui por quê? Você sonha e você corre atrás disso que você sonha por quê? Porque grande parte da igreja não está aqui hoje. Porque talvez muitos não não vieram mais nas férias do pastor. Porque talvez muitos estão distantes da igreja. Por quê? Sabe o que diz o versículo 5? Sabe qual era a motivação de Paulo? Veja. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. Qual era o grande objetivo de Paulo? É a glória de Deus. Qual era a grande motivação de Paulo? Era a glória de Deus. Ele está preocupado em dar toda a glória de tudo que faz a Deus. Ser ou não ser apóstolo, lutar ou não lutar contra os falsos mestres e, e, e fazer o que ele fazia ou não fazer, seja lá qual fosse a atitude dele, ele fazia para a glória de Deus. Sabe por que que geralmente você desiste muito fácil das coisas? Porque talvez aquilo que você fazia não era para a glória de Deus, mas era para a sua própria. Sabe por que você não é feliz no que você faz? Porque a sua motivação não é glorificar a Deus com o que você faz. Quer saber por que você vive baseando a sua vida na experiência de outros? Sabe por que, que você não sai das redes sociais e está o tempo inteiro procurando encontrar alegria e satisfação em outras vidas? É porque o seu desejo não é ser como Cristo, é ser como os outros. Por isso também você se quer ler a Bíblia. Porque na verdade a sua motivação não é a glória de Deus, é ser e nem ser como Cristo, mas é a sua própria glória, ou seja, você quer as bênçãos de Deus. A gente acabou de cantar que eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Acabamos de cantar que o meu alvo é Cristo, acabamos de cantar que o meu Deus é poderoso, que com lindo o seu nome é, e que eu desejo que a sua vontade seja feita na minha vida, mas eu não tenho intimidade com ele. Sabe por que você não se envolve na sua igreja? Ou porque muitos que estão lá fora hoje não se envolvem com a igreja? Porque a vida cristã de tais pessoas não é mais prioridade. O seu foco está em qualquer outra coisa, menos em Deus. Sabe por que, que menos da igreja é dizimista, fiel e é generosa em contribuir? Porque a maioria vive por si mesmo e não para a glória de Deus. A pergunta que é feita para nós hoje é, por que você faz o que faz? Cara, tu está correndo atrás disso tudo, e para quê? Não estou questionando não, cara, seus objetivos, você conquistar novas coisas, não estou questionando isso não, muito pelo contrário, cara. Eu quero que você conquiste várias coisas, eu quero que você vá longe, mas a pergunta que você deve se fazer é, eu vou longe para quê e por quê? Porque se o seu desejo é só ficar rico, se o seu desejo é só ter título, se o seu desejo é só reconhecido por homens, você está indo para o caminho errado, cara. Porque o seu desejo deve ser, cara, eu vou alcançar o maior patrimônio que eu puder porque eu quero investir todo o meu patrimônio na glória de Deus, seja através da minha vida, através de projetos missionários, através de outras coisas, eu quero dedicar parte daquilo que eu vou ganhar e eu vou me dedicar e fazer isso pela glória de Deus porque quanto mais eu alcançar e galgar esses passos que eu almejo, eu estarei glorificando a Deus, por isso que eu quero ser o melhor aluno da minha turma, por isso que eu quero ser o melhor trabalhador do meu trabalho, por isso que eu quero ser aquele que chega primeiro e sai por último, e que dá o seu melhor aonde eu estou, porque o que eu faço, eu não faço para o meu patrão, eu não faço para a minha empresa, eu faço para Deus. E quando a gente começar a viver assim, meu irmão, você vai acordar mais disposto, você vai sair de casa mais feliz, você vai sair para trabalhar e para fazer o que você tiver que fazer com muita mais disposição, entendendo que assim como o Paulo colocou aqui, nós também estamos vazando e vivendo a nossa vida para a glória de Deus. Então quando você sai para dirigir o seu carro de aplicativo, você vai fazer aquilo para a glória de Deus. Quando você vai fazer a sua venda, você vai fazer aquela venda para a glória de Deus. Quando você vai mandar através do seu cargo de gerência ou de qualquer outro tipo desse cargo que você tem numa empresa, ou a empresa é sua, você vai fazer isso para a glória de Deus. E quando você obedecer o seu gerente e fazer aquilo que ele pediu para você, você vai fazer isso para a glória de Deus. Porque a nossa motivação maior nessa vida não deve ser outra. Está entendendo, meu irmão? Por isso que nós cristãos deveríamos ser os melhores em tudo que fazemos. Certa vez eu estava ouvindo um podcast, se não me engano era do Douglas Gonçalves, e ele conversava com um camarada que era especialista em calvino, estudou muito sobre calvino, inclusive morar na Suíça. E ele então começou a falar a respeito da vida de Calvino e a gente geralmente quando parte para Calvino, a gente pensa na questão da salvação. Né? Os mais antigos de igreja, mais estudiosos, aqueles que gostam um pouco mais disso, sabem que existe uma doutrina do calvinismo, do arminianismo, né? aquela ideia de que se eu fui eleito ou não fui eleito, e se há livre-arbítrio e não há, não vou entrar nesse aspecto hoje, não é ideia. Mas geralmente quando a gente pensa em Calvino, a gente pensa nisso. Né? O calvinismo é aquele que defende os eleitos, de que Deus já escolheu alguns. Beleza, tá? isso aí é papo outro jeito. Mas não vou entrar nesse mérito. Esse teólogo dizia o seguinte, geralmente a gente estuda Calvino para falar disso. Mas deveríamos estudar Calvino para falar da sua vida de oração. Porque Calvino tinha uma vida de oração como ninguém mais tinha no seu tempo. E ele não tentou fazer uma revolução mundial a respeito daquilo que ele participou dos seus ensinos. Ele queria fazer da sua cidade uma cidade que vivia para a glória de Deus. Aí o cara falou assim, é, Calvino, ele vem da Suíça, né, de Genebra. Ele dizia, Genebra era uma das piores cidades daquele tempo. E hoje, Genebra, você pode procurar depois no Google aí. Você vai procurar, você ver que Genebra é uma das cidades melhores para se viver. Aí ele falou assim, sabe por que, que o relógio suíço é o melhor? Você sabe por que, que todo mundo procura o chocolate suíço? Você sabe por que, que as bolsas suíças são boas? Você sabe por que, que o que vem da Suíça é bom? Porque quando o Calvino estava lá, ele instituiu na mente das pessoas que tudo que eles fizessem, eles tinham que fazer o melhor. Porque eles estavam fazendo para a glória de Deus. Olha isso, cara. O que eu quero que você entenda nessa noite, é que você é livre. E por ser livre, você deve dar o melhor ao Senhor. Aí, cara, já caminhando para um final. Eu quero que você pensa, eu quero que você pense em como que a liberdade gera gratidão, amor e atitude de honra. Guarda isso. Liberdade, liberdade gera gratidão, amor e atitude de honra. Gravou? Comigo as palavras: gratidão, amor e honra. Por que que liberdade causa isso? Então pensa comigo. Imagine-se no corredor da morte. O Brasil não tem pena de morte, mas imagine num país que tem a pena de morte você é no corredor da morte. Tudo decretado, todos os recursos já falharam, não tem mais saída nenhuma para você. E no dia do seu lado da execução da sua morte, o juiz do seu caso decreta: liberte este homem. Hoje eu estou lhe concedendo o perdão, mesmo sabendo que ele é culpado. A partir daquele dia, você nunca mais olharia para esse juiz com sentimento, outro senão de gratidão, amor e honra. Eu tenho certeza que você faria de tudo por esse juiz. E tudo que ele pedisse para você um dia, você faria. Ele viesse e falasse assim, ah, irmão, você pode levar meu carro para lavar? Juiz, eu vou lavar o seu carro. Agora. Ele deu vida para ele, ele ia, ele ia morrer. Ou seja, tudo que o juiz pedisse para ele, ele faria com gratidão, amor e honra. Jesus fez isso por você e por mim. Nós estávamos no corredor da morte, mas ele não apenas decretou que você era inocente, ele morreu no seu lugar. A pergunta que eu te faço é: o que nós estamos fazendo por Ele? Onde está a nossa gratidão, nosso amor, nossa honra, dedicação e compromisso ao nosso Deus? Talvez você ainda não tenha percebido o valor da vida e da liberdade, talvez você não tenha noção do que é o preço de ter uma vida perdida na cruz, talvez você não tenha entendido o quão perdido você estava. Longe de Cristo Você precisa pensar Nesse resgate E nessa liberdade Que foi dada por Deus Pense em outra ilustração Embora nenhuma ilustração Nenhuma ilustração Vá ser suficiente para nos apontar O que Cristo fez por nós, nenhuma, tá? Nenhuma, é tudo fichinha Mas pense comigo Que talvez o nadador Se lance em águas violentas de um rio violento, a fim de salvar uma pessoa que caiu na correnteza e está sendo levada pela correnteza a um precipício de uma catarata. E aquele nadador se lançou naquele rio no ato de pegar aquela pessoa, e ele é um nadador especialista, e ele foi nadando com toda a sua força até aquela pessoa, e quando ele conseguiu chegar perto daquela pessoa, ele aproximou um pouco mais da margem do rio e jogou aquela pessoa para fora do rio, mas estava tão próximo da catarata que aquele nadador morreu. Ele caiu nas cataratas, ele não conseguiu salvar a si mesmo, ele salvou apenas aquele que estava indo para a morte. Mas com um detalhe, aquela pessoa a qual ele acabou de salvar, horas antes, havia xingado, cuspido, se rebelado contra ele, o chamado de tudo quanto é nome que você possa imaginar, dado tapa na cara dele e feito de tudo ruim contra ele. O nadador não salvou um amigo. Ele salvou um inimigo E este inimigo, inimigo Somos você e eu Porque quando Jesus dá a vida dele na cruz por nós Ele não está dando por um amigo Ele está dando por um inimigo Porque você e eu Éramos inimigos de Deus Está entendendo? Paulo sabia disso E Paulo não iria se calar Diante dos falsos ensinos que eram postos diante da igreja de Cristo e ele sabia o valor da liberdade. Talvez você só conseguirá viver para Cristo de verdade, quando você enxergar genuinamente qual é a sua situação atual. Talvez ganhar um pão com manteiga não seja nada para você, mas é tudo para alguém que está três dias sem comer. Talvez dormir numa cama quentinha pode ser comum para você, mas é tudo para alguém que dorme no chão há três anos. Um copo de água... É só um copo de água para você, mas para alguém no deserto, caminhando sob um sol escaldante durante o dia todo, é um tesouro precioso. Perceba que o valor do presente muda de acordo com a situação em que a pessoa está. Talvez você não saiba disso, mas sem Cristo nós somos mendigos caminhando para a morte, com fome e sede. Mas Jesus é o pão e água da vida, que nos saciará eternamente. Enquanto você não enxergar isso, você não valorizará a liberdade. Talvez enquanto você não entender isso, você não viverá para Cristo como realmente você precisa viver. Talvez você ainda não entendeu, mas você estava morto e agora você vive. Isso é a liberdade. Salvos para a liberdade. Feche seus olhos. Ora ao Senhor. diante de tudo que você ouviu nessa noite. Apenas uma pregação introdutória de tudo que veremos a partir de agora, mas apenas nessa introdução, talvez Deus já falou ao seu coração. Talvez seja uma pena a igreja ter tantas cadeiras vazias. E talvez essa palavra serviria para tantos outros, quantos não estão aqui. Mas ao invés de pensar assim, penso eu, que se aqui estamos, Precisamos ouvi-la também. Talvez a pergunta seja para nós hoje, o que nos motiva a fazer o que fazemos? Ou por que ainda não estamos tão envolvidos com a igreja e com o reino como deveríamos estar? Ou será que já ou ainda não valorizamos a liberdade que recebemos em Cristo Jesus? Qual é a sua situação hoje? Qual é a sua situação hoje, meu irmão? Como está seu coração hoje? Você já entendeu, Você já entendeu o valor da liberdade em Cristo? Você já entendeu o valor do sacrifício de Jesus na cruz? É pela graça, mas não foi de graça. De manhã eu falei e repito, antes do haja luz, havia cruz. Jesus criou você e eu. Ele criou a humanidade, ele criou Adão e Eva, sabendo que eles iriam pecar e que ele teria que vir ao mundo morrer no nosso lugar. Jesus não é o plano B de Deus não, irmão, Jesus é o plano A. Porque o Evangelho é eterno. O Evangelho, ele existe antes da criação do mundo. Você está entendendo isso, cara? Nada se compara a esse amor. Nada. Queria que você voltasse para casa hoje entendendo o valor da liberdade. Entendendo o valor de ser livre em Cristo. E do valor que é ter sido salvo por Jesus. E quem foi salvo por Jesus não tem outra vida a viver, senão uma vida de gratidão, amor e honra a Ele. Se envolvendo no seu reino, na sua igreja, fazendo de tudo que puder, para que a glória dEle seja vista, para que o nome dEle seja exaltado, e que Jesus seja ainda mais conhecido por todos os lugares. Não tem outra atitude se não essa. Se ainda não estamos fazendo isso, precisamos pensar. Se ou não entendemos o valor da liberdade, ou se realmente já somos livres. Feche seus olhos. Pai, aqui estamos diante do Senhor. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque... Ao conhecer o Senhor Jesus e entregar nossas vidas a Ele, nos tornamos livres. Uma liberdade que nos deu condições de olhar para a vida como ela realmente é. Uma liberdade que nos tornou vivos. E ao poder olhar depois de uma escuridão tamanha da qual nós não enxergávamos nada, agora nós enxergamos através da luz de Cristo. E mais que isso, nós além de enxergarmos através da luz de Cristo, nós nos tornamos a luz do mundo também. Porque quando as pessoas olham para nós, nós precisamos estar como um holofote apontando para Cristo. Para que todos quantos nos conhecerem, possam também ver a glória do Senhor através de Cristo nas nossas vidas. Porque não há outra atitude de vida, senão de gratidão, honra e amor ao Senhor. Não tem sentido alguém dizer ser cristão Sem viver uma vida para Cristo Não tem sentido alguém dizer que foi salvo em Cristo Mas continua vivendo uma vida de pecado Distante do Senhor, longe da igreja Distante de um compromisso de prioridade na igreja do Senhor Porque de que adianta dizer que é de Cristo E não tem relacionamento com o corpo de Cristo? Que o Senhor desperte em nós e nos faz entender que nós não somos crentes, cristãos, que vivem de domingo a domingo, ou pior, de mês a mês, de experiência numa igreja. Mas que o nosso viver diário é ser igreja. O um envolvimento tão grande com a igreja, a ponto de nos confundirmos sobre qual é a nossa família porque a igreja também é a nossa família é a família do Senhor Jesus Cristo onde nos chamamos de irmãos não à toa mas porque nos tornamos parte da família do Senhor ajuda-nos a entender isso, eu te peço desperta em nós esse amor, gratidão e honra pelo Senhor, pela liberdade e que possamos viver como Paulo Dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, nosso Deus, Pai, para todos sempre. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.